1: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos, les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne Ojebe.
1: Bueno, pues estamos grabando en un día Halloweenesco, efectivamente, ¿no Dafne?
0: Sí, hoy justamente que salió el episodio de las historias reales de Halloween, porque exactamente es 31 de octubre, el día de hoy que estamos grabando este episodio, y ustedes siguen disfrutando de la semana especial de Día de Muertos.
1: Así es. Oye, qué bonitos mensajes, qué buena onda el apoyo, Dafne, eh, por todos estos episodios bonus ¿no? De, de Día de Muertos esta semana. Que les han gustado. Mucha gente se ha espantado con el de los estigmas. Sí. Los comentarios han sido muy buenos, la verdad. Qué bueno que les han gustado. Mucha gente que no conocía, algunos que sí conocían de esto, pero todo. ¿eh? Lo de, eh, ¿Cómo se llama? Slenderman... Eh... Oh. El otro, ¿sabes qué? También están, están, nos estaban comentando que hay muchos sitios parecidos a ese famoso Bosque de los Suicidios.
0: Sí, nos comentaron de uno en Colombia, me acuerdo, uno de los comentarios. No fue el único, pero de entre los que nos mandaron. Me acuerdo mucho de una chica que nos comentó que en Colombia había algo muy similar, que estaría padre que lo investiguemos. Entonces, gracias por las sugerencias. Sin duda alguna, hay muchos temas que queremos tocar. Entonces, pues... Está difícil escoger Horacio, ¿no? Porque todos son muy interesantes, pero qué bueno mientras tanto que les haya gustado lo que estamos presentando hasta el día de hoy. Y sobre todo en la semana especial de Día de Muertos. En estos episodios, recordarles que si no los han escuchado, es esta semana en la que tenemos, en la que tuvimos episodios diarios. Empezamos con los estigmas. Después tenemos el de El Bosque de los Suicidios, que comentabas. Tenemos el del efecto Mandela muy interesante, mucha gente nos escribe que ¿qué? no puede ser lo de Mickey Mouse, yo me acuerdo que tenía ah bueno y algo mi padre que nos dijeron Horacio, es que se dice que los científicos eh, físicos y etcétera eh, lo que querían hacer, de hecho, déjame ver si encuentro el comentario rápidamente porque no quiero cometer un error en lo que esta chica dijo y creo que vale la pena o valdría la pena investigar esta teoría porque yo me quedé con la boca abierta, sobre todo porque involucra... A, a la ciencia, ¿no? Y no sé si has visto, ya les comenté la serie El Barco, uh -huh. la serie española. Entonces, lo que sucede es que científicos estaban tratando de experimentar con cierta cosa que hizo que, pues, la Tierra desapareciera, ¿no? Y solamente las personas que estaban en este barco, pues, sobrevivieron porque estaban en un punto en la Tierra. Que, al que no le iba a suceder nada si el experimento fallaba. Entonces, lo que dice la teoría de esta chica que nos estaba comentando ahorita rápidamente, ya vamos a empezar, chicos, no se preocupen. Les quiero mostrar esto rápidamente. Si no me equivoco, fue en Instagram. Yo he escuchado que los mismos creadores de la teoría del Big Bang destruyeron la dimensión en la que vivíamos y nos trasladamos a esta similar porque ellos hacen experimentos con partículas de luz y en una de esas, pues, hubo un error científico Así como hay errores humanos, entonces todo esto fue un error humano igual. Y pues, sin darnos cuenta, cambiamos de dimensión.
1: ¡No! Uh -huh.
0: Entonces, habrá que investigar más al respecto.
1: ¡No, no! Oh, ¡Wow! Ahora sí me dejaste ah. sorprendido. ¡Qué interesante, Dafne! ¿No había escuchado eso? <risa>
0: sí, pero está muy interesante porque estamos hablando de que sin duda alguna, digo, si sabemos que estamos de pronto cruzando de una realidad a la otra sin darnos cuenta... O que hemos hablado de que podemos escoger la realidad en la que queramos, que no existen las competencias. Por ejemplo, si estás en un concurso y tú quieres ganar el primer lugar, hay una realidad en la que tú eres el primer lugar. Hay una realidad en la que tú eres segundo, tercero, cuarto y quinto escoge estar en la que eres el primer lugar. Porque hay una en la que todas las cinco concursantes son el primer lugar. Simplemente claro. escoge la que tú quieres. Pero lo interesante aquí es que todos estábamos en una misma y estos científicos físicos, eh, pues experimentando con partículas, cometieron un error o algo, un error humano, que hizo que pues, toda nuestra dimensión ¡puc! se volteara de un milisegundo a otro.
1: Ay, 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 Dios santo. Bueno, ¿quién sabe entonces en qué, en qué dimensión estaremos? Bueno, no importa porque estamos en el número uno.
0: Estamos en, la, estamos en la dimensión en la que Enigma Sin Resolver es el podcast número uno de Univisión. Mil gracias, chicos.
1: Exacto, eso es así como que... ¿no? La dimensión desconocida, pero bien interesante. Y en serio que gracias a todos ustedes. Nada más recordarles, Dafne, que para sus numerologías, para sus comentarios, para sus grabaciones, todo... Mándenlo directamente a nuestro correo electrónico, no a la cuenta personal de Daphne, ni a la mía, <coughs> ni a la de Enigmas, en, en, tanto en Instagram como en, en Facebook. Nos escriben en enigmas.univision.net y ahí le damos lectura a todo. De, de repente, a, a, esta semana sí se nos quejó el, el equipo, ¿eh, Daphne? Oye, sí. ¿qué, ¿qué onda con las numerologías? ¿Qué, qué onda con los audios? ¿Qué, ¿Qué onda con las fotos? Mil gracias porque hemos recibido muchísimas fotos, Daphne. Unas muy interesantes, otras... Muy interesantes, pero hay que hay, hay que tomar tiempo para poder revisarlas. No había de un perro que aparentemente apareció de la nada también. Entonces, sí. le estamos analizando. La vamos a compartir como muchas otras cosas hemos puesto en las redes sociales. No se nos desesperen, claro. pero ahí estaremos. este
0: Sí, y, y lo comentamos en el podcast que ustedes escucharon el miércoles anterior, que fue el de las historias reales de Halloween, eh, um, lo comentamos en ese episodio que vamos a estar compartiendo fotografías de distintos objetos y todo eso, entonces pues, pendientes en nuestras redes sociales, en donde estamos constantemente, lo que sí es importante creo mencionar, Horacio, es que necesitamos que nos digan en el correo que ustedes nos dan permiso de decir su nombre o nos dan permiso de publicar o si quieren permanecer anónimos, porque si no nos dan esa información el equipo no va a publicar porque nos podemos meter en problemas uh -huh. porque pues no estamos autorizados o no estamos seguros que estamos autorizados entonces que sean claros de que si quieren que sea anónimo, si quieren que demos el nombre, si quieren que compartamos o no compartamos, porque al final de cuentas pues es cosa de ustedes no entonces asegúrense de escribir esas cosas eh, cuando nos escriban los correos de electrónicos, para que no se tenga que estar contactando a ustedes otra vez, preguntándoles si sí si tenemos el permiso o no, porque si no se va a tardar demasiado.
1: Así es, y bueno pues agárrense
0: porque aquí arrancamos Enigmas sin res oye pero no, pero espera.
1: ya ni les dijimos Ay, de qué vamos a hablar <risa> Después de media hora de podcast creo que no hemos dicho cuál es el tema de esta semana <risa> Para que vean que nos metemos aquí en, en la práctica, en la chorcha total
0: Necesitamos un manager, un agente <risa>
1: <risa> Y unas vacaciones primero
0: <risa> Bueno ya, ahora sí ya
1: bueno, señores, ahora sí, después de tanto ir y venir y después de tanto saltar entre diferentes realidades, ya, ya estamos listos para hablar de este excelente tema, Dafne, que para muchos... Ay, 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 es como casi, casi el fin del mundo, ¿no?
0: Ay Sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo no sabía mucho al respecto porque, eh, pues, tiene muchas teorías tú también. Ya lo habías platicado un poquito en el episodio, hace creo que tres episodios tal vez. Uh -huh. Pero para que dejen de pensar que estarán hablando, de qué están hablando, pues no es el apocalipsis, no, no es, no estamos hablando de eh, los tres secretos proféticos de Fátima, de la Virgen de Fátima, que es la Virgen María, no es, Cada país ha adoptado un nombre diferente, en fin. Bueno, ahora sí. Entonces este episodio está muy bueno. Tú ya sabías una información, no independientemente de la investigación que hicimos tú ya te traías por ahí unas cositas debajo de la manga que yo no me puedo aguantar a escuchar.
1: Así es, ya, pues aguántate tantito porque vamos a arrancar ahorita mismo...
0: Enigmas, Enigmas. Sin, sin resolver. resolver.
1: Can, can, can. <risa>
0: El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se le apareció a tres pastorcitos, Lucía de Santos y a los hermanos Jacinta y Francisco Marto. La Madre de Dios les invitó a acudir allí, cada día 13 durante varios meses. Un año antes, en verano de 1916, un ángel les había enseñado a rezar por la conversión de los pecadores.
1: Aquel 13 de mayo, cuando llegaron Lucía... Francisco Marto y su hermana contaron a su familia lo que acababan de vivir, explicaron que habían visto a la Virgen María, a quien describieron como una figura que brillaba como el sol y de una inmensa belleza. También dijeron que les había revelado tres secretos que definirían el futuro de la humanidad.
0: Ahora sí aplica el Ken king, king. Bueno, ya no estoy enferma, entonces no aplica tanto, pero... Oye, ahí fue el karma,
1: ahora yo me enfermé, caramba, con ¿Estás este... ¿Estás enfermora tú? ¿Sabes qué? Sí, el, el, este cambio de clima, para la gente que no sabe, o sea, estamos en pleno Halloween y estamos a 74 grados, o sea, eso es, es inaudito, entonces sí... Eh, sales, está el frío, entras a tu casa, está la calefacción Ahora me tocó a mí, así que can, can, can
0: Pero no te escuchas tan mal como yo No, ¿sabes? te no digo algo
1: Antes de entrar aquí al estudio me tomé una pastilla
0: Qué bueno. Sí, no, porque sí. ya. No se puede o así, Horacio. Tú estabas enfermo, luego me tocó a mí y ahora otra vez. ¿Tú?
1: Exactamente. En cuidado, fin. cuidado. Cortemos esa, esa racha, por favor.
0: Oye, Horacio, ¿qué te parece si empezamos por explicarle a la audiencia que no sabe muy bien de qué se trata este tema? ¿Qué son exactamente los secretos proféticos de Fátima? Bueno... Les cuento que se trata de tres mensajes considerados premonitorios con un contenido que se terminó cumpliendo en algunas de sus ocasiones. El Papa Juan Pablo II explicó que las visiones de Fátima son revelaciones privadas cuyo propósito es ayudar a vivir más plenamente de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. En agosto de 1941, Sor Lucía reveló dos de los tres secretos. El tercer secreto, sin embargo, Horacio, se lo entregó en un sobre al Vaticano en 1957. El Papa Juan Pablo II lo hizo público en mayo del 2000.
1: Mm, no sé por qué tengo mis dudas, Daphne. ¿Por qué? Porque es lo que platicábamos la otra vez. Según lo que yo había escuchado y lo que yo había eh, leído anteriormente, cada que alguno de los papas abría este sobre, el contenido era tan fuerte que terminaban llorando.
0: Yo sigo sin creer eso.
1: Entonces, digo, obviamente son teorías. Entonces, la teoría aquí de que el Papa Juan Pablo II en el año 2000 básicamente da a conocer este tercer secreto, yo lo dudo un poco porque si en verdad aplica esto de que los papas que lo leyeron o los sacerdotes o, o u obispos, lo que haya, las personas que hayan sido, era tan fuerte y tan revelador, creo que podrías crear una histeria colectiva en el mundo entero, sea de la religión que seas.
0: Sí, pero también, bueno, estoy de acuerdo contigo en eso, sin embargo, también creo que es importante... Dejar claro desde mi punto de vista que son tal vez prevenir claro. antes de lamentar. Entonces a lo mejor ella lo que quería era prevenirnos y... Eh, me, Digo, no sé. Les tenemos los mensajes exactamente que les vamos a leer, qué era lo que cada uno decía. Y a lo mejor, pues aquí entre nosotros comenzamos a sacar nuestras propias... Obviamente, el tercer secreto es el que se dice que ha sido el más grave, el más intenso. Y hay varias teorías al respecto. No es nada más una. Se dice, obviamente, que el Papa Juan Pablo II, ya les vamos a contar exactamente qué es cómo él lo interpretó. Eh, pero hay otras teorías que ya les vamos a platicar. Y pues, obviamente... Todo, al fin de cuentas, es pueden pasar cosas horribles como el holocausto, del cual ella trató de prevenirnos, en uno de los secretos, ya les vamos a decir, o podemos prevenir antes de que eso suceda. El tercer secreto también se supone que todavía podría ser una gran catástrofe, catástrofe, perdón, eh, pero como les decimos, hay varias teorías. Vamos a empezar, sin embargo, si te parece Horacio, con el primer secreto, y su relación con lo que estaba por venir. Bueno, pues el primer misterio era una visión del infierno y decía lo siguiente. Nuestra señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían. Juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían temblar de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento y, gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. Bueno, ¿qué tal con esto? El primer secreto está asociado con la Revolución Rusa, Horacio. Porque desde el mes de febrero en Rusia se estaban desarrollando acontecimientos que finalizaron en noviembre con, bueno, como muchos sabrán, Lenin como presidente de la Unión Soviética. Los niños dijeron que habían visto una visión relacionada con el infierno, quizá como una especie de mensaje de los dramas que viviría la humanidad, si no se arrepentían de sus pecados. Aquello iba a pasar incluso aunque finalizase la Primera Guerra Mundial. Poco después, sin embargo, en julio de 1917, la Virgen le pidió a la humanidad y especialmente a Rusia que se congregase al Inmaculado Corazón de María. Y esto fue lo que supuestamente reveló. Si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Lamentablemente, su... Eh, mensaje y la manera en la que ella nos quiso prevenir pues no funcionó porque sabemos que sucedió posteriormente la Segunda Guerra Mundial, se formó la URSS, etc.
1: Exacto, ahora yo pregunto, doner, ¿por qué este tipo de apariciones no se hacen específicamente al país al que va a afectar toda esta situación? Creo que es más creíble, yo nada más tengo esa duda. ¿no? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, si, si estamos hablando de que Rusia iba a tener un factor importante en esta situación, ¿por qué no se aparece a alguien en Rusia? ¿Sí me explico? Digo, sí. yo sé que los misterios de Dios, uno no los, como, como ser humano, Ajá. como mortal, no los entiende. Yo nada más tengo esa duda.
0: Yo no creo que hubiera, yo creo que hay pocas personas en el mundo que pueden tener capacidades de, de ser elegidos de una manera tan especial. Y también creo que no importa de qué país sea, a fin de cuentas lo que te pasa a ti me afecta a mí me va a afectar tarde o temprano, ya lo hemos dicho, no es como un hilito y todos estamos parte de ese hilo. Yo creo que no tiene que ver, pero bueno, pues no sé.
1: Fíjate, lo entiendo en el aspecto de que, bueno, el mensaje dice así, no, si se escuchan mis peticiones, o sea, lo que hemos hablado mucho. ¿Cómo evitas el hambre? No luchando contra el hambre, sino con la, o sea, preparando todo para abundancia, para que haya suficiente para todos. A lo mejor la forma en la que se pidió, la forma en que en que fue eh, enviado el mensaje no fue la correcta, quiero pensarlo, ¿no? Bueno, es una, una, una teoría. Señores, vamos con el segundo secreto. Vamos a ir poco a poco... Eh, siempre eso es, eso es lo, lo que eh, alimenta estas teorías, ¿no, Dafne? El estar en desacuerdo y que la gente también escribe y de repente dice, no, es que yo también, eh, a, yo no ah. sé, yo apoyo esta teoría o se me ocurre otra cosa. Así que bienvenidos sus comentarios. Eh, vamos con el segundo secreto, Dafne y gente que nos escucha. Eh, tiempo de crímenes inhumanos. Pero el consejo, obviamente lo que comentaba ahorita Dafne, ¿no? O sea, el consejo que da la Virgen no es seguido, no se cumple. Se termina creando la Unión Soviética, lo que es posteriormente la URSS. Después Alemania comienza a dar los primeros pasos en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es tan rápido como les estoy comentando. Obviamente más o menos tarda 10 años en producirse. Y entre este periodo pues hay varias guerras, ¿no? El Segundo Secreto relata una profecía bélica que realmente estremece, pongan atención. Enseguida, levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza, Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de guerra, de hambre y persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Bueno, pues aquel secreto, como estábamos mencionando, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, por más que la Virgen María pedía la conversión de los pecadores, de que los cristianos rezasen por la paz del mundo, de que Rusia se congregase al Inmaculado Corazón, no se cumple, ¿y qué es lo que pasa? Pues ya sabemos, viene esta guerra, peor que la Primera Guerra Mundial en este caso, en diversos países, entre ellos eh, Alemania, la URSS, España, iban a producirse estas persecuciones de todo tipo contra los seres humanos. El Papa Pío XI es sucedido por el Papa Pío XII, que se enfrentó duramente contra el nazismo. También criticó a la URSS y pidió por la paz en el mundo. Él es muy criticado por toda esta situación, incluso la leyenda negra llegó a decir falacias sobre él, pero lo cierto es que el Papa Pío XII él llegó a salvar a miles de judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron implicadas la mayoría de las naciones, como bien sabemos. En varios países se habían creado instrumentos con el fin de destruir a seres humanos por puro odio. Por ejemplo, el holocausto y el programa de la URSS. Posteriormente acontecieron otros hechos bélicos como la Guerra de Vietnam durante la Guerra Fría o la de Yugoslavia en los años 90. O sea, no entendíamos, uh, ya,
0: yeah, Sí, pero yo creo que es importante. Yo no estoy, no sé Horacio, aquí a lo mejor muchos me van a tirar de... De piedras y todo, pero no estoy, no sé, o sea, aquí como que no... Lo primero, en donde dice que Dios te va a castigar, Dios no castiga. Dios no castiga, y ya lo hemos dicho mil veces, Dios no castiga. Yo no sé si la traducción estuvo no muy correcta o qué, pero aquí donde dice, cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo. Dios no va a castigar al mundo.
1: Porque siempre, fíjate, eso es algo, algo que yo nunca he entendido, Daphne. No me voy a meter mucho en cuestiones de religión, porque luego sí, uno, no, uno no. sale ahí embarrado. Pero el normalmente, cuando por eso te comentaba hace rato eso, el, la, la, la parte del, del catolicismo, yo la siento así, es mi punto de vista, ¿eh? no se vale que me apedreen si quieren. Yo siento que siempre hablamos de ese papá, o sea, ese padre, Dios es malo. Pórtate bien porque si no te castigo. Pórtate no sé qué porque si no te castigo. O sea, no, no es así. En cambio, yo a mí me gusta leer de todo un poco, en algunas cosas, en algunos libros que he escuchado como audiolibros o he leído del cristianismo, es más como trata de ser mejor persona, no es tanto basado en las, en las escrituras de que Dios te castiga porque eres malo y Dios eh, destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, esta parte estoy de acuerdo contigo, porque siempre tenemos... ¿Cómo es tu papá? Tu papá es amoroso, mi papá es amoroso Yo como padre soy amoroso Pero no le, no le metes miedo a tu hijo De que pórtate bien O si no irás desterrado y al infierno Wow, se me hacen palabras muy fuertes Que siempre aparecen en este tipo de profecías
0: Claro, y la verdad es que Sí, como tú dices, poniendo el ejemplo de tu hijo Que a veces aunque se porte mal Hasta luego de regañarlo Te da como que uy, Tal vez lo regañó muy feo ¿no? A mí me pasa con mi gatita a veces no deja de ¡miau, miau! Y me da artes como que ¡ya, cállate! <risa> y luego me siento mal, porque a lo mejor ella simplemente quiere interactuar conmigo o, o está de parlanchina o lo que quieras, y me siento mal. O sea, no porque nos portemos mal, Dios nos va a castigar. Y me gusta que hayas mencionado lo, los audiolibros, Horacio. Eh, no sé por qué, cada vez que voy a decir Horacio, siento que voy a decir Homero.
1: Yo creo que eh, ah, estás hablando con quedé, mi otro yo de la otra dimensión. Me quedé con
0: lo del efecto Mandela. Pero... Eh, hay un libro que quiero que escuchen, chicos. Ojalá que lo puedan escuchar. Eh, creo que ya lo mencioné, lo seguiré mencionando. The Science of Getting Rich, La Ciencia de Volverse Rico. Está en YouTube, está el audiolibro. Y ahí el autor eh, no se trata... Sí se trata de volverte rico en este monetariamente, pero también se trata de que tú puedes tener todo lo del mundo porque Dios así lo quiere. Dios quiere que tú tengas lo que sea que tú deseas y, y Dios no quiere que tú estés sufriendo, no quiere que estés limitado. La creación no se ha acabado, no hay un, un o no desees tanto porque eres esa avaricia. Mientras no lo hagas desde el ego y lo hagas desde el, la creatividad y querer crear para ti para todos, Él te va a seguir dando porque es lo que Él quiere. Y me encanta porque este libro explica de que cada vez que tú sientes eh, las ganas de tocar el piano o actuar o lo que sea que a ti te guste en la vida eh, hacer o realizar, es porque tú eres un canal para que él se, se exprese. Tú eres un canal y él se quiere expresar y él se quiere crecer y, y ser más abundante y solo lo puede hacer por medio de nosotros. Y los seres que él haya creado. Entonces por eso sentimos esas ganas de hacer cosas que son nuestras pasiones en la vida. Y todos tenemos distintas pasiones precisamente por eso. Entonces esto de los secretos de Fátima. Yo no estoy diciendo que no se apareció. No estoy diciendo que ella no trató de prevenirnos. Pero sí me parece que las interpretaciones están un poquito fuera de... Porque de no hay manera, por lo menos yo, nunca voy a creer que Dios nos va a castigar. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos.
1: Sí, somos el reflejo de nuestras acciones, lo Exacto. Que nos pasa.
0: Si la humanidad se destruyó en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, es por lo que sucedió por actos de humanos y lo que ellos realizaron, no por que Dios nos iba a castigar.
1: Exacto, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no interviene? Porque ahí está nuestro libre albedrío. O sea, nosotros somos libres de hacer. Si Dafne deja aquí su bolsa, yo soy libre de meterle mano y quitarle 100 dólares o no. Entonces es responsabilidad de cada uno. Eso es lo que yo siempre he dicho. Muy de acuerdo contigo, Dafne.
0: Así es. Entonces, chicos, por favor, vayan y escuchen el libro. Aquí Horacio está teniendo problemas técnicos con el micrófono. No vayan a pensar que son
1: este, ruidos aquí en, este, de ultratumba. No, Le, es mi micrófono, literal.
0: Les voy a poner el, el, el link del audiolibro en... en... Yo estoy terca. Y chicos, ya sé que a muchos de ustedes no les gusta que yo hable de la ley de atracción o algunos como que, no, que sea solo misterio y cosas oscuras. Está padre y todo está conectado, y, pero sí voy a comentar esto porque creo que hay gente a la que sí le puede interesar y creo que es importante que se expanda esta información.
1: Claro. ¿Sabes qué, Dafne? Lo dicen las escrituras. Pide y se te dará. porque Eso nada más para cerrar, porque igual yo creo que sería bueno hacer un, un capítulo de, de la ley de atracción, sí. Dafne, porque... O sea, lo dicen las escrituras. O sea, ¿por qué siempre decimos? Oye, ¿tú qué quieres? No, pues ir a una casita. Pues no, pide una casota. Sí. Oye, ¿y, y cuánto? Yo me quiero sacar la lotería. No, pues con 100 dólares. No, pide, pide. Lo que pasa es que nos han enseñado a, a menospreciar, a, a tratar de, de, de pichicatear las cosas. No, pues es que yo con un carrito. No, no pidas un carrito.
0: Tienes toda la razón. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita que dices, este libro dice... Había un niño muy, muy pobre y bueno, un hombre muy pobre y él quería pues una casa mejor y quería una casa bien y tenía que tener dinero y se dio cuenta de que él se percató de la nada de que él podía tener lo que él quisiera. Entonces él empezó a verse en esa casa, empezó a estar viviendo en su mente como si él ya viviera en esa casa y a sentir como que ya lo tuviera, que es la clave de la ley de atracción. Este, cuando tú pides, pide y se te dará No es de pedir, por favor, dame Sino no. pide con el pensamiento como si ya lo tuvieras uh -huh. Y de pronto, unos meses después Él ya estaba en la casa exactamente como la visualizó Y se dio cuenta que no había pedido suficiente Que él pudo haber pedido algo mejor Y me cayó el 20 porque Tú sabes que me acabo de mudar Y pues es un estudio chiquito y es exactamente como lo visualicé. De verdad, yo veía mi silloncito, mi cama al lado. Pero los que no saben, un estudio aquí en Estados Unidos, pues es un, como un no un cuarto, pero es un departamento que todo está en el mismo lugar. O sea, no hay como que un cuarto separado. Y tengo mi, mi cocina y así, pero todo está en un cuarto. Y, y me di cuenta que es exactamente como lo visualicé. Todas las ventanas para que mi gatita se asome. La cocina está amplia, pero pues sigue siendo un estudio, ¿no? Y dije... Las paredes son blancas. O sea, de verdad que chicos, es muy parecido a lo que yo visualicé y yo estaba muy segura que iba a conseguir algo así. Y luego ya que lo tengo, me doy cuenta que pude haber pedido a lo mejor un apartamento que tenga un cuarto separado o, o algo que pues yo no sé cómo hubiera pasado, pero no te preocupes no en el cómo, simplemente pídele al universo y él te lo va a dar. Él se va a encargar del cómo.
1: Eso, le dice al clavo, Dabney. estaba leyendo un libro que es precisamente la misma autora del, del secreto, se llama El Poder, The Power, y te dice, cuando tú compras algo en línea, te dicen, la vida es un catálogo, cuando tú compras algo en línea, todos los días pides lo mismo, no, pides y estás esperando que llegue, entonces, ustedes pidan su casa, pidan su carro, pidan su trabajo, pidan su premio de la lotería… Pero ya siéntanlo, o sea, proyectense como si ya va a llegar. Porque si tú, Exacto, tú compras tus zapatos ¿Sí? hoy, no estás todo el día, mañana otra vez los pido, otra vez los pido, otra vez los pido hasta que llegue. No confía en que eso va a llegar, no estés preguntándote porque eso también es otra cosa, David. Y ¿sabes qué? Es que yo necesito, no sé, mil dólares extra al mes para poder vivir. No, pero es que yo trabajo en esto y no los gano. No. no, 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 pídelos. ¿Cómo van a llegar? ¿Quién sabe? A lo, a lo mejor la lotería, a lo mejor una herencia, a lo mejor algo. Algo que no entiendes cómo va a llegar, pero va a llegar. Así Como siempre, es. saliéndonos del tema. No, pero ¿sabes qué, Dale. No, en serio, es un tema que yo creo que tendríamos que desarrollar.
0: Sí, sí, sin duda. Me encanta porque da para tanto que, digo, o sea... No, no vamos a, obviamente, ahorita a adentrarnos en todo lo que conlleva y cómo se conecta con la ciencia y que está comprobado, pero chicos, de verdad, escuchen este libro de eh, la ciencia de hacerse rico, de Science of Getting Rich, y me encanta ya por último Horacio lo que mencionas del catálogo porque me recuerda a la eh, metáfora de ir a un restaurante, ves el menú, y escoges, se me antoja una rachera o una carne con vegetales. Se la pides al mesero y te quedas ahí en tu plática esperando tu orden. Ya sabes que tu orden va a venir. Uh -huh. eh, a ti no te importa cómo le están preparando, quién se encargó en la cocina, si fue fulanito o meganito. Tú ya la pediste y no te interesa nada más. Es Cierto. lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, chicos. Hacen cuenta que están en un restaurante, el menú y las posibilidades son infinitas. Escojan lo que quieran y simplemente esperando y teniendo la seguridad que va a llegar, se van a transportar esa realidad paralela en la que, pues, ya está listo para ti. Me encantó. Eh, sí, bueno, entonces, pues eso. Dios oh. no castiga, puedes tener...
1: <risa> Exactamente. Después de todo esto, ¿en qué estábamos? En que Dios no castiga, es ¿cierto? <risa> <risa> bueno, vamos a hacer un especial... Un, 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 un episodio especial recapitulando todo lo que hemos hablado de, de los tres secretos de Fátima.
0: Pues sí, Horacio. Y, y nada más que, como dices, para recapitular, es más que nada decir que estas pues advertencias... Y la manera en la que nos quiso prevenir, pues lamentablemente no funcionó porque en la Segunda Guerra Mundial, para los que no recuerden o todavía no sepan, tal vez es posible, pues sucedió el holocausto y toda esta guerra para destruir no solamente a los judíos, pero a cualquier tipo de persona que no fuera de sangre azul como lo creían los, los nazis, Exacto. que están está los, los, um, los gitanos eh, y bueno, diferentes tipos de personas que si no eras... Obviamente, mi abuela, mi bisabuela, eh, era de Alemania y se vino a Estados Unidos y, este, y, y aquí pues conoció a mi abuelo de España, pero ella se fue huyendo a la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que, lamentablemente, muchas personas y hay muchas películas oración en las que vemos que, como tú dijiste, es el libre albedrío, ¿verdad? Está la prevención que la Virgen de Fátima le dio a esos tres pastorcitos pero la realidad, y hay muchos documentales igual en los que se entrevistó a eh, guardias de seguridad, hay uno muy interesante, chicos, en los que es una dos mujeres ya muy, muy eh, grandes uh -huh. y es una prisionera de un campo de concentración y una guardia de seguridad de un campo de concentración. Entonces está pues obviamente la intermediaria, que es la conductora del, del programa, y las está entrevistando a las dos y las dos están juntas y las dos, la prisionera le perdona a la otra y le dice, no, te perdono, ¿no? Y la otra le preguntan, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué sentías? Y decía, la verdad es que era mi trabajo. Y hay otras entrevistas en las que los guardias como que si sí se sienten mal, hay unos que lloran y dicen, es que tal vez yo no lo quería hacer. Claro. Pero estás en una situación, en un mundo terrenal en el que realmente a veces sientes que tal vez no tienes opción o te dejas llevar por, por lo que se ve aquí en el mundo material y material y las relaciones sociales que tenemos... Y nos olvidamos que hay algo más allá. Entonces, ignoramos esos mensajes divinos de alguna manera que nos ayudan a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Eh, y tal vez en el fondo de nuestro corazón no seamos malos, pero la humanidad, lamentablemente, en ese momento, muchas personas de la humanidad escogieron el holocausto, escogieron atacar, matar y olvidarse que a fin de cuentas pues te vas a morir y te vas a volver polvo. Y lo único que dejas aquí es, es lo que hiciste con tu vida. Cómo vas a ser recordado. Y qué le dejaste a la humanidad. Entonces, pues sí si se nos previno. No sirvió de nada en el segundo secreto. Porque vemos que, lamentablemente, la segunda fue peor, creo sí. yo, y a, y a percepción de muchos, que la primera. Pero Horacio está el tercer secreto entonces que según muchos es la profecía de Juan Pablo II y la persecución de los cristianos. ¿Será persecución como la persecución de los judíos? ¿Será lo que se dice que va a pasar?
1: Ah, caray, bo, yo creo que, ¿sabes que Dafne? Siempre tratamos de buscar y de acomodar a lo que la actualidad está viviendo, ¿no? Aquí a lo mejor efectivamente eh, no sé, dicen mucho, ¿no? Partiendo del apocalipsis también que vendrá ese, esa persecución a lo mejor lo que tú, lo que hemos dicho, lo que tú comentabas hace unos segundos, o sea, es prevenir que a lo mejor ante la llegada del anticristo, pues no suceda esta persecución de los cristianos, ¿no? O de todas las personas que en este caso eh, tengan un culto hacia Dios, hacia nuestro Dios, como le, le, lo llamamos.
0: Así es. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más a fondo de esto, chicos. Y aquí sí, yo en lo personal creo que los dos les vamos a pedir que nos comenten en las redes sociales y que nos manden correos para también darnos sus percepciones, ¿no? Y que entre todos encontremos respuestas. Bueno, pues, ¿por qué...? Aún a todos nosotros la verdad es que nos queda la duda de cuál es exactamente el tercer secreto profético de la Virgen. Este secreto está relacionado con los anteriores, obviamente de alguna manera eh, pues nos avisan de tragedias que podrían pasar. Debido a la larga demora para revelar el tercer misterio, existen numerosas y variadas hipótesis que han circulado en la iglesia y fuera de ella. Algunas de estas teorías proclaman que pues, habla de la guerra nuclear, la deposición de un papa, el asesinato de un papa o incluso el reemplazo de un legítimo papa por un impostor. Finalmente, y durante una visita a Portugal, para la beatificación de los videntes Francisco y Jacinta, Lucía todavía estaba viva en ese entonces, pues el Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el Cardenal Ángelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer misterio. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con una discusión del significado del texto. Y bueno, pues esto es lo que decía el texto, chicos. Un poquito larguito, así que aquí les va un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz, y al papa con varios clérigos, escalando una montaña y siendo matados después por las bolas y flechas de soldados. Escribo, «En acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leira, y de vuestra y mi Santísima Madre». Después de las dos partes que ya expuse, Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellar despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía a Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntado con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía, Penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo, fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. Uf. Bueno, pues... El tercer misterio eh, tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, cuando se produjo el milagro del sol. Este milagro fue presenciado por 70.000 personas. El 13 de mayo de 1981, un pistolero turco le disparó al santo padre. Ok, aquí cabe aclarar que este es lo que se dice que fue lo que ella se estaba refiriendo. Cuando el papa reveló el tercer misterio de Fátima, Dijo que logró sobrevivir gracias a que la Virgen intercedió por él. También reveló que gracias a la Virgen sabía que iba a sufrir un atentado, pues se prevenía o se le avisaba de ello en el tercer misterio. Juan Pablo II, el día del atentado, llevaba una imagen de la Virgen María que le protegió cuando le golpeó la bala de Ali Aka, quien es quien le disparó el, el turco que les platicaba, y bueno, el Papa donó aquella bala a Fátima para que adornase la corona de la estatua. Pero hay otro aspecto, Horacio, que une especialmente el segundo misterio con el tercero. Fíjate que Juan Pablo II, eh, el Papa que para los que no sepan era de Polonia, durante su juventud pues tuvo que padecer persecución y diversos problemas como cristiano en aquella Polonia invadida, primero, bueno, pues por los alemanes y después por la URSS. Por ello, los tres misterios son profundamente proféticos. Se dice que, como decimos antes, en el primer secreto que habla de Rusia, se hablaba también del holocausto en el segundo y ahorita se hablaba, según esto, de una de las teorías, dice, del Papa Juan Pablo II y el atentado que sufriría. El tercer secreto también hace referencia a la persecución que padece la iglesia. Por ejemplo, en España durante la guerra civil, cuando miles de cristianos fueron asesinados y muchos templos e imágenes religiosas quemados. Ahora, yo no sé, estamos hablando de la persecución a los cristianos o a la iglesia católica, porque el Papa era de la iglesia católica, entonces aquí como que no veo por qué se dice o por qué nos muestran que era persecución a los cristianos y al, al cristianismo cuando el Papa era del Vaticano y el Vaticano es el, la sede del catolicismo.
1: Exacto, ahora estamos hablando de una cuestión profética, como mencionabas ahorita, Dafne, desde que antes que eh, el Papa Juan Pablo II, o sea, fuera esta figura tan importante para la iglesia, o sea, estás acomodando, están acomodando muchas veces la profecía de decir, ah, bueno, es que él estuvo en Polonia porque ahí vivió, ah, es que fue eh, perseguido, entonces fue no sé qué, no sé, porque sí, sí a lo mejor tiene que ver lo que, lo que comentaste ahorita. Si sí, este tercer secreto de Fátima ayudó a prevenir este asesinato con este atentado de parte del turco, pero lo demás se me hace un poquito como que rebuscado, a mi parecer.
0: A mí también. Yo siento que la gente está buscando respuestas y buscando de aquí y allá y ahorita nosotros vimos muchas fuentes y todas, pues, más que nada concordaban con lo mismo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, mira, lo que yo encontré aquí también es que el catolicismo es una parte de ser cristiano. Lo que pasa es que la gente cristiana son los que siguen a Cristo, nada más. Lo los católicos son los que siguen a Cristo, pero también reconocen la autoridad del Papa, que viene siendo el sucesor de San Pedro en Roma. Es lo que yo estoy aquí entendiendo. Lo que
0: okay. Sí, creo que es importante aclarar eso, ¿no? porque sí nace la confusión. Pero bueno, Horacio, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de las cinco revelaciones que sorprendentes del tercer secreto de Fátima, que serían como también... Teorías alternas, ¿no? A lo del Papa Juan Pablo.
1: Efectivamente. Bueno, pues les cuento que en el año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que fue después el Papa, explicó los signos y los símbolos de las apariciones marianas. Durante el, todo el siglo pasado, ya saben, personas de todo el mundo elaboran teorías, las presentan, tratan de descifrar estos mensajes ocultos de los tres secretos de Fátima. Pero Sor Lucía dijo que la interpretación pertenecía no al vidente, sino a la iglesia. Mm. O sea, y como que cada quien lo maneja a su, a su antojo. Toca a la iglesia interpretar los diversos signos y símbolos de Nuestra Señora de Fátima, lo comenta Sor, Sor Lucía, para ofrecer a los fieles una guía clara en la comprensión de lo que Dios quiere revelar. La iglesia hace exactamente esto, como lo mencionabas Dafne hace unos momentos, en el año 2000, cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, escribió un largo comentario interpretado a nivel teológico del famoso Tercer Secreto. A este cardenal se le encarga que aclarara los signos y los símbolos que se encontraban en las visiones de la Virgen. Hace algo eh, inaudito, se encuentra cosas extraordinarias obviamente. Aquí les vamos a dar eh, cinco revelaciones sorprendentes de este Tercer Secreto. Cómo lo interpretó en ese momento el cardenal Ratzinger, que les comentaba después, se convirtió en el papa emérito Benedicto XVI.
0: Que además renunció al cargo de papa.
1: Sí. no ¿Por tenía qué una imagen tan fuerte como lo tuvo Juan Pablo II? Esa, esa imagen amorosa. Sí,
0: pero fuera de eso, renunció al cargo. Sí. No terminó su papado. La pregunta es que todo el mundo se sigue preguntando qué es lo que lo hizo retirarse.
1: No, claro, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? De hecho. A ti que te gusta leer mucho, no sé si has leído el libro de La puta de Babilonia. Uh -uh. No sé si le tienes que poner el pip. Léelo, está interesante. Habla precisamente de la imagen de, del Papa Juan Pablo II, del Vaticano desde sus inicios y cómo ha, cómo ha evolucionado la iglesia. Es muy interesante para la, la gente que le gusta este tipo de cuestiones más críticas, ¿no? Ya los dejo ahí a colación.
0: Sí, también podría ser pues la teoría de que a lo mejor renunció porque él sabía lo que realmente este secreto querría decir.
1: Exactamente, porque te digo, volvemos al punto, o sea, ¿Será en verdad? Eh, acuérdense, nosotros, como hombres, interpretamos a nuestra conveniencia, como están las, interpretadas las escrituras.
0: Por ejemplo, Horacio, aquí dice: Benedicto XVI, el Papa Emérito, Benedicto XVI, ha afirmado que renunció al ministerio de obispo de Roma porque se lo dijo Dios. ¿Qué son esos ruidos? ¿Un fantasma? Es un ente, me tocó te a mí. Te ti. Oye, tienes algo colgando en la nariz. Eso fue karma. <risa>
1: Qué mala eres, David. <risa> Oye, eh.
0: ahorita
1: que le hice así, te cayó en la frente. Oh, no.
0: <risa> <risa> Hasta se andas sacudiendo los mocos, Horacio. Oh, sácate, joder. sácate.
1: Ya, ya ya embarré todos mis zapatos de mocos.
0: El Papa Emérito Benedicto XVI ha afirmado que renunció al Ministerio de Obispo de Roma porque se lo dijo Dios. Entonces, pues... Interesante, ¿no? Interesante sobre todo porque sucede después de que él conoce el secreto de Fátima.
1: Pues sí, muy interesante,
0: ¿no? Podría estar conectado por ahí con su renuncia.
1: Exactamente. Oye, Dafne, bueno, hablando de las revelaciones, te cuento. Eh, hablábamos de la penitencia que mencionan aquí. Y nada más para recapitular rapidísimo, eh, se ha querido recordar al mundo la necesidad de alejarse del mal, lo hemos platicado durante todo el programa, y de reparar daños prov provocados por nuestros pecados. Esta es la clave para comprender el resto del secreto. De Fátima Todo gira en torno a la penitencia O sea, arrepiéntete y no vuelvas a cometer, lo, a cometer los mismos errores ¿No? Básicamente
0: Ese Así es el es. primero, ese
1: es el primer secreto La primera revelación
0: También hay otra revelación Horacio Que habla de la espada de fuego Que es más que nada que dice Nosotros hemos forjado la espada de fuego El ángel con la espada de fuego a la izquierda de la madre de Dios Recuerda imágenes análogas del apocalipsis esta representa la amenaza del juicio que se cierne sobre el mundo, la perspectiva que el mundo podría ser carbonizado en un mar de llamas. Hoy no parece ya que sea una pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra después de la fuerza que se contrapone al poder de la destrucción, el esplendor de la madre de Dios y procedente en cierto modo de ello, la llamada a la penitencia. Y bueno, obviamente aclarar que esto sucede por decisiones humanas, no porque sea parte de que Dios nos va a castigar. Nosotros decidimos si va a haber una tercera guerra mundial o no, o si queremos seguir avanzando como humanidad hacia el bien. Pero te cuento Horacio que el cardenal Ratzinger, sin embargo, subraya que la espada de fuego sería algo que creamos nosotros. Ahí está, como la bomba atómica, por ejemplo. Uh -huh. Más que un fuego que desciende del cielo, ¿no? La buena noticia, obviamente, es que la visión afirma que la espada de fuego se extingue al contacto con, la, con el esplendor de la Virgen en conexión con la llamada a la penitencia. La Virgen tiene la última palabra y su esplendor puede tener cualquier cataclismo. Y yo creo que esto está padrísimo. Yo creo que es algo, una imagen que nos da mucha esperanza, ¿no? Y decir que, bueno, al fin de cuentas no estamos, no es muy tarde todavía de... <coughs> Y yo creo que, ¿sabes a lo que me recuerda, Horacio? A lo que dijo Nostradamus cuando se contactó con, con esta um, conversaciones que se lea en el libro, chicos, se llama Conversaciones con Nostradamus, y lo que él le dice a Dolores Cannon, que es la que tuvo estas conversaciones con él, básicamente conversaciones en el tiempo, en, el, en su, que era 1500, Ajá. creo, comunicándose con ella a los años 2000, y eh, diciéndole, mira, la gente en tu tiempo no está interpretando mis predicciones de la manera correcta. Se están equivocando y lo que yo quiero que por favor les dejes claro es que yo doy una opción que es la más posible, pero alrededor de esa hay muchas otras opciones. Entonces, yo creo que es básicamente lo mismo, ¿no? Las visiones de la Virgen de Fátima nos da una de las opciones de lo que podría pasar, pero nosotros todavía podemos cruzar a la derecha en vez de a la izquierda Exacto. y escoger otra otra posibilidad. Eh, y está mi padre este libro, que lo lean. Dolores Cannon tiene libros de vidas pasadas, de la ley de atracción, de este de conversaciones de no, con Nostradamus. Y bueno, ella ya fallecida, lamentablemente, pero también tiene unas conferencias, no, 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 que te ponen la piel de gallina.
1: Ahora, fíjate, Dafne, ahorita que estabas comentando todo esto, entre entre lo del secreto de Fátima y, y Dolores Canón, también me recuerda mucho a una de las profecías del calendario azteca. Nosotros estamos viviendo en el quinto sol. Ya pasaron cuatro soles, estamos en el quinto sol y el mundo, dicen los aztecas, va a ser destruido por fuego. O sea que ahí ya como que todavía alimentas un poquito más este secreto de Fátima, donde se dice que va a haber movimientos de tierra, como lo hemos estado viendo, movimientos de tierra, terremotos, temblores muy fuertes y erupciones volcánicas y en el cual dice habrá movimientos de tierra, habrá hambre y con esto perecer a mucha gente. ¿Por qué? Porque al explotar o al hacer explosión o erupción estos volcanes, pues básicamente esta capa de ceniza queda en el en, en la parte de la atmósfera no permite que el sol ca eh, caiga sobre los, los eh, cultivos, sobre los seres vivos y empieza a haber una, una época como de glaciación, una época de enfriamiento. Así que si lo relacionamos hasta con los aztecas, por ahí viene algo, algo de cierto, ¿no?
0: Me recuerda a la tragedia de Pompey. digo, el Vesubio, que no ha vuelto a eruptar de esa manera que enterró a una ciudad entera, ¿no? Entonces, eh, algo que poner ahí afuera puede ser parte del calentamiento global, de los incendios de, Af de California, pero yo creo que es importante decir al final que lo más importante es que lo que dijo Benedicto XVI es algo que nosotros vamos a crear. No es un Cierto. castigo divino, no es que va a venir la espada de un ángel, no, 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 no. Es algo que nosotros vamos a decir, bueno, si queremos seguir peleando con otros países, queremos irnos a guerra, crear bombas atómicas, es nuestra decisión, entonces es una eh, advertencia más que nada, ¿no? Claro.
1: Oye, por cierto, se me olvidó, por eso te iba a comentar lo de los volcanes y se me, olvidó, se me olvidó, ¿viste lo del volcán de El, El la, la la mujer durmiente? ¿Ves que está el Popocatépetl uh -huh. y al lado está el, el Iztacíhuatl uh -huh. Hace como tres semanas aproximadamente, dos o tres semanas, vieron a, a unas como, dice un alpinista que estuvo ahí, un investigador, que de pronto en este volcán que básicamente está dormido, eh, empezó a simbrar la, tier, la tierra y de repente por un costado se ven dos emanaciones de gases con fuego. O sea, no sé si esto venga a colación de que será un despertar de los volcanes, porque obviamente el Popo... Tiene eh, el domo abierto y gracias a eso, bueno, no, no ha hecho erupción porque va sacando poco a poco los gases. Pero es inaudito que la, el Stasiwattle, que está a un costado, esté haciendo este tipo de, eh, no sé, explosiones de gas supuestamente y ha habido ha sido recurrente durante los últimos días. ¿eh? Digo, nomás se los dejo a colación. <risa>
0: Qué interesante. Pues sí, podría ser. Entonces, pues si vive cerca de un volcán, simplemente... A prevenir y a estar atento a los, a los eh, anuncios de seguridad y las alertas, si estás en alerta naranja o en alerta roja, pues es mejor que te vayas a algún otro lugar, que estés más a salvo. Y bueno, Horacio, ¿qué te parece si nos dices un poquito acerca del futuro que no está grabado en piedra?
1: Exacto, lo que hemos platicado siempre, Dafne. O sea, tenemos nosotros la oportunidad de cambiar el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el libre albedrío, la libertad como hombre. El futuro no está determinado de todo inmutable. La imagen que los niños ven recuerden, O sea, no es, es como una especie de, de película, es un film anticipando el futuro, pero todo esto puede ser cambiado. Toda la visión sucede en realidad solo para apelar a la libertad humana, para encaminarla de manera positiva. El sentido de la visión es el de movilizar las fuerzas del cambio al bien, ¿Ok? Contrariamente a lo que mucha gente, a lo que muchos pensamos o en algún momento creímos, estas visiones ofrecidas por Nuestra Señora de Fátima no son una previsión de lo que sucederá, son una previsión de lo que podría suceder si nosotros seguimos con nuestra misma actitud. Por eso la palabra penitencia es muy importante durante todos estos secretos, durante todo este programa. Es tener de la, el poder de decidir exactamente y correctamente lo que queremos para nosotros como humanidad.
0: Oye, Horacio, pues hay otra teoría que dice que, bueno, hay otra eh interpretación que dice que la conclusión del tercer secreto es una visión consoladora que quiere hacer permeable al poder curador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan así las almas que se acercan a Dios. Como por la muerte de Cristo de su costado abierto nació la iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para la vida de la iglesia. La visión de la tercera parte del secreto, tan angustiosa al principio, concluye con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano y precisamente una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en signo indicador para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Es verdad que la visión contiene mucho sufrimiento, pero no es en vano. La iglesia puede tener que sufrir mucho en los años venideros y esto puede no ser una sorpresa. La iglesia ha vivido la persecución desde la crucifixión y nuestro sufrimiento en la época actual producirá efectos positivos solo en el futuro. Y bueno, ya para, para, para cerrar, uh, dice lo siguiente. Tened valor que yo he vencido al mundo. Y bueno, también, por ejemplo, en donde dice mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se cree que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles de todo tipo. El maligno tiene poder en este mundo, ya lo hemos platicado, pero nosotros se los damos. Tiene poder porque nuestra libertad se deja continuamente separar de Dios, pero la libertad para el mal no tiene la última palabra. Desde entonces vale la palabra, en el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo que yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. También otra cosa que cabe aclarar, Horacio, es que el secreto de Fátima nos da esperanza que en este mundo lacerado por el odio, por el egoísmo y por la guerra, Satanás no triunfará y sus planes malvados serán obstaculizados por el corazón inmaculado de María y podrá haber sufrimiento en el futuro próximo, pero si nos agarramos a Jesús y a su madre, saldremos victoriosos. Y pues a la luz del universo... De los ángeles y de la
1: ley de atracción. Exacto. Sí, yo creo que esa es la forma de, de, de cerrar este tema, ¿no, Dafne? Creo que te tienen que poner algo muy eh, benéfico para que la gente no pierda esperanza. Imagínate si te dicen, no, si sabes que el mundo se va a colapsar, eh, terremotos, eh, volcanes y nos vamos a morir todos. La gente pierde la esperanza. Entonces, ¿qué te mueve para mejorar este mundo? Nada. Entonces, yo creo que la iglesia, una vez más, fueron inteligentes, supieron manejar este tercer secreto para decir, podemos padecer de muchas cosas, pero al final saldremos victoriosos.
0: Sí, aparte de eso de que siempre es como que ay la persecución contra la iglesia y contra esto y lo otro. Qué ganas de dividir, o sea, a la humanidad en religiones, en instituciones, en, en todas estas cosas que a fin de cuentas, ¿qué? ¿Sabes? Olvidémonos de todo eso, chicos, y pues yo creo que lo más importante es decir, si ¿sí? los secretos de Fátima salieron a la luz se ven estas apariciones de la Virgen llorando sangre en muchas ocasiones eh, se ven apariciones de ángeles y muchas apariciones que de alguna manera nos tratan de prevenir diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana, en el mundo, así como los mensajes que nos dan nuestros ángeles, como ya hemos dicho, con números, por medio de, de plumas, de pájaros o de lo que sea, son señales. Estos mensajes pues ya fueron obviamente muy explícitos y muy abiertos con todo lo que conlleva. Entonces, pues simplemente tratar de interpretarlos de la mejor manera, para prevenir lo que quieren pues prevenir verdad
1: exacto y sobre todo sea cual sea la religión davni de debemos ser mejores personas Creo que es lo más importante, ¿no? No, no importa si eres católico, eh, apostólico, eres este protestante. A final de cuentas, creo que el libre albedrío nos tiene que hacer mejores personas y enfocarnos en lo que queremos. En lo que queremos, no en lo que debemos evitar, sino en lo que queremos. ¿Queremos convivencia? Pues pensemos en convivencia. ¿Quieres más cosas buenas en tu vida? Pues piensa en la abundancia en todos los aspectos, ¿no? Yo digo, esta esta parte de las de, de los secretos de Fátima A mí se me hace que está muy maquillado precisamente por esto Para tener algo algo esperanzador Ya ustedes nos dirán si tienen alguna otra teoría, alguna otra cosa que hayan escuchado pero ¿Cómo, bueno.
0: ¿cómo, ¿Cómo que muy maquillado?
1: Sí, te digo, o sea, por parte de la iglesia O sea, como o sea que...
0: maquillado de que realmente no es esperanzador No, no, no,
1: me exactamente Yo digo que debe, debe de ser un poco más cruel Pero la iglesia lo maquilló Acuérdate, porque lo que, lo que comentábamos ahorita de estos eh, de, estas cinco, de estas cinco cuestiones de la, de la Virgen, o cinco interpretaciones, o sea, es a lo mejor la Virgen fue más, eh, más dura en decir, si no haces esta penitencia, entonces va a haber esto, 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 pero de una forma más dura, como, no sé, tratar de, de espantarnos. Cuando tú le dices a tu hijo, no te subas porque te vas a caer y vas a hacer esto, la a lo mejor ahí dices, no, no es la forma de educar. Yo no 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 concuerdo con esa forma, pero te meten miedo y dices, "Uy, mejor me voy por la derecha porque si no" Algo malo va a pasar. Yo siento que está maquillado.
0: Oh, yo no, no estoy de acuerdo contigo. Yo nunca creo que la Virgen nos va a querer asustar o ser cruel con nosotros.
1: No, es que yo digo que de repente si la gente... No o sea, si
0: Dios buena nunca buena... te... Si ya lo hemos dicho, Dios no nos va a castigar. Dios no, no castiga.
1: No, pero me refiero a que, digo, desde mi punto de vista, a lo mejor ella lo hizo, no sé, mostró algo en estas cartas, en, estos, eh, en estas visiones que tuvieron los los pastores, un poquito más cruel porque dice que, bueno, un, varios de ellos se, se espantaron, ¿no? Y a lo mejor la iglesia trató de, de suavizarlo. ¿Quién
0: dice que se espantó? Quiero esa información.
1: Ah, bueno, pues es bueno. Obviamente son las interpretaciones terrenales de uno como ser humano, ¿no?
0: Yo aún así no creo, porque para mí no tiene sentido que estemos hablando de que eh, estamos avanzando como humanidad o a otra dimensión y de pronto decir, bueno, no, el mundo se va a acabar y es tan fatídico.
1: O a lo mejor te digo, también hay otra cosa. A lo mejor para ellos, estamos hablando de mil novecientos y tantos, o sea, ¿lo que ellos vieron en estas visiones era un poco incomprensible en su momento? A sí, digo, de decir... a fin,
0: no, yo no estoy diciendo que esa no sea una posibilidad. Sin duda alguna, sí, ella no estaba tratando de prevenir. Lo único que estoy diciendo es que no es la única realidad, ni tampoco creo que ella haya dicho esto es lo que va a pasar. Yo creo que el momento en el que ellos dicen es la decisión de la humanidad si esto pasa o no, eso es lo que yo creo, eso es real no lo, no creo que lo estén pintando o maquillando yo creo que es la realidad que al final como ya dijiste tú Iben el libre albedrío. Claro. Es nuestra decisión. Y como nos Nostradamus dijo, ustedes están malinterpretando. Esto es una de las posibilidades. Tú escoges al final, con tus decisiones y tu pensamiento día a día, cuál es la realidad que vives. Sí. Entonces, yo no creo que eso sea maquillar. Yo creo que eso es realidad aquí en China y, y, y comprobado por todo lo que hemos platicado.
1: Y yo creo que, bueno, también tiene que ver con lo de la interpretación. Lo, lo, lo platicábamos cuando platicábamos o lo mencionamos cuando platicábamos de Giorgio Bon Giovanni. No, Él dice, bueno, es que estos ángeles que ustedes ven como ángeles con, con las alitas y todo, son extraterrestres. Es la interpretación de cada uno, a final de cuentas, ¿no? Así es. Un es un desconocimiento. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra, muchachos.
0: <risa> en fin, Horacio, te bombardeamos esta semana de numerología.
1: <risa> Oigan, el equipo decía, oye, espérate, ya no tenemos tiempo para sacar numerologías. No, y ¿sabes qué? La otra vez la verdad que caché a unos que se habían equivocado en unas a la hora de las sumas. Oh, 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 oh. A ver, cuéntanos a ver, Les cuento muchachos, pongan mucha atención Porque dicen que luego me voy Muy rápido con los nombres Y nos vuelven a mandar la misma numerología Vamos a hablar del número uno Y este número uno son las siguientes personas ¿ok? Félix Alberto Gabriel Delgado Melisa Hidalgo Barrantes Carlos Suret Felipe Chaverri Peralta Raúl Espino Contreras Carmen Márquez Heather Lynn Casas, Rogelio E. Cifuentes Ortega, Luis Lozado de Ecuador, Luis Alfredo Joaquín Diestra, Gustavo Sánchez Madrigal. Número uno es la acción. Personas independientes que les gusta moverse por la vida siempre siendo líderes, son personas que les gusta disfrutar mucho de su soledad, también les encanta desarrollarse profesionalmente, dirigir negocios, dirigir empresas, ya saben, el típico... Eh, que es el líder del grupo en la, en, la, en la escuela o el líder del grupo con los amigos. Entonces son personas que siempre están construyendo cosas nuevas, pero son muy independientes. Para el número 2, tenemos a Fabiola Janín Mollado y Angélica Cruz. Número de la cooperación, contrario al uno, les encanta pasar todo el tiempo en pareja, les encanta ser considerados con los demás, son bondadosos, muy tranquilos, muy reservados, pero sobre todo diplomáticos, buenos para el gobierno o buenos para la política. Para el número 3. Silvia Aide Ortiz, Claudia Paola Trujillo Jaso, Iván Castañeda Sandoval, Aurelio Fabián, Gerson Sánchez Ramírez, Julio César Mendoza León, Yaotl Espino Martínez y Darlene Santander, este número es el 3 al que les corresponde personas que vienen a desarrollar su talento en la cuestión de la eh, literatura, ensayos, oratoria música, teatro, canto expresión corporal, instrumentos musicales son intuitivos, imaginativos con mucho sentido del humor sí, y tienen una mente muy curiosa por lo tanto les encanta estar aprendiendo cosas nuevas y se les da muy bien todo esto, están muy bien aspectados en aprender desde idiomas hasta cosas nuevas para el número 4 José Ángel Miranda Ramírez, Amaury Leija, Nancy I. Martínez Granados, Telma, Arlín, Stephanie Mares, Lisette Martínez, Carlos Hermoso, Marco Espino Robledo, Carlos Alberto Trujillo, que él nos escucha en Denver. Eh, bueno, son este número cuatro, son personas que se entregan eh, al 100% al trabajo, son prácticos, confiables, eficaces, eh, les gusta aceptar indicaciones, pero de repente como que la cuestión laboral no, no, les, no les atrae mucho cuando les empiezan a cargar demasiado la, la mano. Tienen que dejar la rutina a un lado porque si no esto sí los puede llegar a cansar, pueden cansarse del trabajo, pueden abandonar todo, pero dedíquense a trabajar, a dar ese 100%, esa, esa milla extra como dicen por ahí, que les va a ir muy bien económicamente. Para el número 5... Eh, es Fernando Martínez, de Sacramento, California, Andrea Espino Martínez, Carla Martínez Pérez, Gustavo Casas, José Cruz, Fernando Martínez, Luis Manuel Romero Velasco, Carmela Merino, Cindy Villafuerte, Gustavo Maldonado... Este número 5 son personas que les encanta la libertad, el cambio, se adaptan a cualquier situación, les interesa viajar, hacer cosas nuevas y siempre actuar de forma inusual. Son las personas esas así medio locochonas, divertidas, así como que no encajan de repente en algún lugar. ¿ok? Para el número 6, Julio Zapata, Ubaldo Brito, Leo Garduño, Diana Milena Gutiérrez, Brenda Elizabeth Mendoza, Sataraín y Cecilia González, este número 6, el número de la responsabilidad tienen que ayudar a los demás, pero también tienen que tener un límite. No, no, que no abusen de ustedes, porque si no, se vuelven muy responsables, pero no saben decirle no a la gente y terminan haciendo la chamba o el trabajo de los demás. Por, normalmente tienen a, a posponer su felicidad por estar complaciendo a todos los que están alrededor de ustedes. Son personas cariñosas, agradables y muy generosas. Para el número 7, tenemos a Andrea Hernández Hernández, Carolina Cerrillo Solares. Adolfo Merino, Josefina March, Josefina March Gretel Molina, Eber Peraza, Daniel Vargas Fallas, Eduardo Sánchez, Viviana Flores, Daniela Vargas, Roberta Yasmina Aguilar, Guillermo Maldonado, Jorge Romualdo López. Es el número 7. Número de reflexión, búsqueda de conocimiento, facilidad para las cuestiones psíquicas, pónganse a meditar, pónganse a platicar con su yo superior todas las noches o cuando tengan un ratito libre. Y familiarícense con este tema de cuestiones psíquicas, de cuestiones espirituales que les va a ir muy bien. Son intuitivos, perfeccionistas, estudiosos. Esa intuición los puede llevar a ganarse la lotería, a pedir este, algo en el momento adecuado como un aumento. Así que sepan manejar este sexto sentido. Para el número 8, que es Verónica Gutiérrez Gómez, Ana Belén Mora Ar Araya, Mireya Casas, Cecilia Mendoza Montiel, Emerson Fuentes... Eh, Mari Carmen Perales, Francisco Manuel Hernández Serna, el 8 es el poder espiritual o material, acuérdense, uno u otro, si ustedes meditan, si ustedes logran encontrar este balance pueden tener las dos cosas, la cuestión material, la cuestión espiritual, déjense llevar por ese sexto sentido también, es muy parecido al número 7. tienen la facilidad de hacer mucho dinero pero tengan cuidado porque pueden caer en el materialismo, ustedes son prácticos, eficientes y analíticos, para el número 9. Tenemos a Analí Hernández Fernández, Herbey Carrasco Chávez, Brenda Paola Ortega, Keiko Quinto Ortiz de Orué, Joana Gutiérrez, Carla Jimena Corona González, Marcio Moreno Pimentel. Victoria Videla. Número 9 es el idealismo. Personas que vienen a, a dejar una huella muy importante en este mundo, en la humanidad, amando, ayudando a todos los demás, con servicio, con bondad. Deben de ser un poquito más maduros en cuestiones de espíritu porque están a punto de evolucionar lo que siempre decimos. Encuentren ese, ese balance entre lo terrenar, terrenal, lo espiritual. Sean caritativos, buena onda, pero que no abusen de ustedes. Y finalmente tenemos números maestros. El número 11 Jesús Jiménez Muñoz, Jonathan J. Rosas, Armando Gutiérrez, Gabriela Manrique, Ana Leiva, Bernardino Muñiz, Carolina Escobedo y Byron Ernesto Baquis es el número 22. Números maestros son números que tienen muchas cualidades artísticas, son muy creativos, van a desarrollarse perfectamente bien en todo lo que hagan, lo único que tienen que ponerle un poquito más es de amor hacia sus semejantes, tienen que dejar huella en este mundo porque ya van a otro plano dejen esta huella evolucionen espiritualmente se les van a dar todas las cosas fácilmente pero cuidado porque como tienen la facilidad para hacer dinero y para lograr el éxito material, de repente se enfocan en esa dualidad no 11 como un 2, 22 como un 4 y 33 como un 6
0: tómate agüita no Mm, mm, mm. Disculpen ¿Pero qué hubieran visto por horas Se empinó el agua? Ay, pero
1: qué gusto Que les gusten sus numerologías Es lo Oye, que más me encanta Oye,
0: no, ver. otra hora ya de numerologías
1: Ustedes pueden ver su numerología llam Llamando al 1 800 pelon for sí, you Y nos mandamos su carta astral No, cierto, tampoco no
0: Oye, tenemos saluditos rápidamente, le mandamos un saludo a Homa, que nos escucha desde Montreal y esperamos también que hayan disfrutado la semana, como ya dijimos al inicio del de especial Día de Muertos si no han escuchado el resto de los episodios, ya saben que nos pueden sintonizar en y suscribirse también es súper importante suscribirse por el hecho de que cuando se suscriben les llegan las notificaciones automáticamente cuando subimos un nuevo episodio nos encuentran como Enigmas Sin Resolver en Spotify en Google Podcast, Google Play Music en Apple Podcasts y mandamos un saludo también por aquí rápidamente déjame checar los mensajitos que nos contactaron por medio de las redes sociales Tenemos a Maribel
1: ¿Guardia? <ríe>
0: <ríe> ¡Saludos Maribel! Maribel, Mari que es, Nos contactó, bueno me contactó a mí En mi Instagram, le mando un abrazo Muy grande, un saludo y también Por aquí tenemos a el compita Vélez, <ríe> un saludo que nos escuchaba desde su carro con su cafecito muy ambientado. Y ahora sí nos vamos a despedir.
1: Vámonos Dafne, que aquí espantan. Uy, sí.